0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי ישראל, מה נשמע?
1: אהלן, מה העניינים?
0: הכל טוב. אז תגיד לי, מה, מה הקטע הזה עם uh, קמפינגים? אני שומע שאתה כל הזמן נוסע לרמת הגולן, עולה, חוזר, כל הקטע של הקורונה, רוצים לך איזה משהו ככה
1: טוב. אז תראה, קודם כל, אחד התחביבים, אם לא התחביב שלי, זה טיולים וקמפינג. אז מהבחינה הזאת זה לא צריך... כל כך להפתיע. הקורונה השאירה אותנו בארץ, ותכל'ס השאירה אותנו עם מעט מאוד אפשרויות, אז האפשרות, הדיפולט שלי אישית, זה קמפינג. לכן כל פעם שאני מדבר איתך, אני כנראה או בדרך חזרה או בדרך לקמפינג. זאת, ה... זאת הסיבה.
0: יפה. אז היום אנחנו נדבר על משהו שגם אותו אתה התחלת כבר לפני כמה שנים, והקורונה ככה נתנה לו בוסט, ועכשיו זה מתחיל להיות הנורמה. אז נכון. מה אתה אומר? נתחיל? יאללה,
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: מעולה. טוב, אז אתם מאזינים למורידי הגשם, הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריידמקרים מאחורי סיפורי הצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם, סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד Rainmakers IL, היוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ואיתי נמצא ישראל בלחמן, הבעלים של חברת TLM מרקטינג. ישראל ידבר איתנו על מה עשה משבר הקורונה לשיתוף הפעולה בין השיווק למכירות, ולמה כל זה הרים על נס את הנושא שנקרא ABM, account based marketing, שגם נעסוק בו ונסביר אותו לעומק. אז רק לפני שנתחיל, נאמר תודה לכלכליסט על הכותרת, ולמשפחת עוד פודקאסט העליזה. טוב, ישראל, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
1: ישראל לחמן, בן 44 מפתח תקווה, נשוי ואבא לשלושה ילדים חמודים, איתי ועומר בן בני תשע, איתמר בן חמש, הבעלים של חברת איילם מרקטינג, נדבר עליה עוד קצת בהמשך. המייסד יחד עם חבריי בן בנקי ודנה אילוביץ' של קהילת B2B share and grow, קהילת השיווק ל-B2B הגדולה בישראל. וכמו שהזכרתי קודם, אוהב מאוד uh, טיולים, קמפינג, זה כשאני לא, לא עובד. למרות שאתה איש
0: שיווק בתוכנית של מכירות, אני יודע שאתה איש שיווק שאוהב להתעסק במספרים גם כן, וגם אנחנו. אז uh, בוא תדבר עליי במספרים.
1: יאללה, כמה מספרים? עשרים? זה מספר השנים שלי בדיגיטל, מתוכם 14 שנים בשיווק דיגיטלי. חמש, הייתי חמש שנים סמנכ"ל אסטרטגיה של חברת בלינק, סוכנות המדיה החברתית הראשונה בישראל, וחמש שנים מנהל מחלקת הדיגיטל במייקרוסופט ישראל. ומספר אחרון, 950, 950 חברים בקהילת B2B, שרנגרו. יאללה,
0: עוד מעט מגיעים לחבר
1: האלף. או טו גדול.
0: טוב, בוא תן לנו קצת רקע ככה על הקריירה שלך, בשיחות הכנה, מה שאני אהבתי ומה שסיפרת, זה בעצם את המעבר ממה שאתה קראת לו דיגיטל של דברים יפים, אל מול דיגיטל מוכר, שזה גם מה שאנחנו נתעסק בו בפרק. אז בואו ככה תן לנו את הרקע.
1: אז שוב, ככה נרוץ על זה מהר. שתי תחנות מרכזיות בחלק ש... של השיווק הדיגיטלי בקריירה שלי, התחנה הראשונה בלינק, דיגיטל של דברים יפים. זאת הייתה תחנה של דיגיטל של דברים יפים, תחנה של מודעות למותג, ריצ'ל מותג, סטורי טיילינג, דברים מהסוג הזה. התחנה השנייה, מייקרוסופט, מייקרוסופט ארגון מאוד מוטי מכירות, מאוד מוטי מספרים, שם עברתי לדיגיטל מוכר. דיגיטל שנמדד בהכנסות, לקוחות משלמים, ROI.
0: שזה בעצם מה שמייצג לנו את שני סוגי השיווק שאנחנו יכולים לפגוש היום, נכון? יש אנשי שיווק שנלך אליהם כדי לדבר איתם על המותג שלנו, ואיך להציג אותו בצורה נכונה, ומה שנקרא, כל הפרמטרים הרכים. ויש, ויש אנשי שיווק שאנחנו נלך אליהם כדי להתעסק איתם ב-top of איך זה משפיע לנו על הלידים שאנחנו נקבל אלינו לצד המכירות, ואני חושב שזה מה שאתה היום עושה עם TLM מרקטינג.
1: נכון, TLM זאת חברה שמוקדשת להפיכה של דיגיטל למנוע צמיחה עסקי. כלומר, שהפוקוס של מה שאנחנו עושים אמור להתרגם בסופו של דבר, כמו שאמרתי, לקוחות. משלמים להכנסות ל-ROI. בהערת סוגריים, לא נתיישב על זה יותר מדי, אפשר להגיד שבעולם של ה-B2B שמאוד התרחק מנושאים של מותג ומודעות, הנושא הזה חוזר, אבל הוא נמדד דרך הפריזמה של המכירות והמספרים. אבל נראה שזה לשיחה אחרת.
0: אחלה. אז uh, ככה, אם אנחנו בסטייט אוף מיינד הזה, בתור מי שמלווה את העולם הזה של בין השיווק למכירות, uh, כבר לדעתי עוד מעט שני עשורים, כן, אפשר לומר. מה, מה דעתך על השיתוף בין שיווק ומכירות, בין מרקטינג? לסל זה היום בישראל.
1: אז מה שרואים היום בישראל דומה מאוד למה שרואים בעולם. חלק גדול מהלקוחות שלי הם לקוחות גלובליים, שהצוותים בהם הם מעורבים, אז אני, אני יודע להגיד ברמת ודאות גבוהה שמה שרואים בישראל זהה למה שקורה היום בעולם, ומה שקורה היום בעולם ובארץ זה הסרה של המחסומים בין מחלקת השיווק למחלקת המכירות. על רגל אחת. כשזה mm -hmm. התחיל בתור איזשהו טרנד שהתחילו לדבר עליו כבר uh, במהלך השלוש שנים, שנתיים האחרונות, אבל המשבר האחרון האיץ את זה משמעותית, והיום בכל מחלקות השיווק שאני עובד בהן, עובדים צמוד למכירות. כלומר, הדבר הזה שדיברו עליו קורה היום. יפה. אז
0: זאתי הכנה מעולה לחלק המקצועי. שאנחנו התכנסנו לכבודו. אנחנו נדבר על הנושא של, 1. איך השפיעה הקורונה על שיתוף הפעולה בין שיווק למחירות, ואז אנחנו נצא גם לנושא ה-ABM, ה-account based marketing, כשבעצם המוטיבציה מאחורי זה אומרת שהעולם השתנה, ומה שהיה בעבר, או עד עכשיו, כמתודולוגיות שהן nice to have, כמו ה-ABM, הפך היום להכרח, במיוחד כשאנחנו מוכרים מרחוק. אז בואו רגע נתחיל ככה מאפס. מה הקשר בין משבר הקורונה לתהליך ההאצה הזה שאנחנו מדברים עליו?
1: המשבר בעצם גרם לשני הצדדים שאנחנו מדברים עליהם, השיווק מצד אחד והמכירות מהצד השני, לחשב מסלול מחדש. בצד של השיווק, דובר הרבה מאוד זמן על הצורך להיות יותר מוטים פיצויים, יותר מוטים... הצרכים של המחירות, יותר מוטים ביצועים אה, במובן העסקי של המילה, אה, ופחות השיווקי מסורתי, כולל, אה, כולל אה, מקומות שבהם דיברו על כך שתפקיד ה-CMO בעולם ה-B2B נמצא במשבר, ה-CMO ללא הצדקה של אה, השגת יעדים עסקיים. לא יכול, לא יכול לשמור על, על מעמדו בתוך הארגון. אז בעולם של השיווק זה כבר היה קיים איפשהו במודעות. המשבר שטרף את הקלפים וגרם לכולם להידרך ולהבין שעכשיו הזמן להראות תרומה לשורה התחתונה, גרם גם לשיווק לרוץ מהר יותר ולברר. מה הוא יכול לעשות כדי לתמוך במאמצי המכירות.
0: יפה. בוא נרד רגע ל... לרמת התכלס, הפרקטיקה. מה כן. זה אומר לתמוך במאמצי המכירות על ידי השיווק?
1: בא... באופן כללי או בהקשר של... תן איזה כמה אה... דוגמאות
0: ככה כדי שהמאזינים יוכלו להתחבר רגע לדברים שקרו פה בחודשים האחרונים.
1: אז בואו בוא, בוא באמת נלך כאילו לדברים הפשוטים ביותר. המקומות שבהם למשל, השיווק יצר הזדמנות עבור המכירות לפגוש לקוחות. באופן מסורתי, אנשי המכירות היו הולכים לאירועים פיזיים כדי לפגוש לקוחות פוטנציאליים. ברגע שהמשבר פרץ, כל מה שקשור לאירועים פיזיים, לנסיעות, התבטל. השיווק... תפס יוזמה, ויצר את ההזדמנויות האלה באמצעות כלים מקוונים, שגם חלקם לא היו קיימים לפני כן, הרבה מאוד כלים אה, פשוט נוצרו תוך כדי, ה, תוך כדי המשבר. אה, אה, השיווק יצר את ההזדמנות הזאת, ויצר אירועים וירטואליים, ראו את זה בחברות כמו אה, גונג, כמו אדובי, כמו ווקמי. אה, שיצרו אה, אירועים דיגיטליים אלטרנטיביים לאירועי מחירות פיזיים שהם אה, היו אמורים mm -hmm. לערוך בחודשים אה, מרץ ואפריל. אה, חברות כמו מאנדי, אופטימל פלאס, אנס נוקס, שתי לקוחות שלי, לומיניסק, יצרו זירות דיגיטליות שהתפקיד שלהן... הוא euh, לעשות את אותו דבר, זאת אומרת, להתגבר על, ה, על, ה, על הפער הזה שנוצר בצד של המכירות, שבו נוצר נתק בין אנשי המכירות לבין הלקוחות שלהם או הלקוחות הפוטנציאליים, אז השיווק ייצר את, 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 את נקודת המפגש החדשה, ובעצם מה שקרה, עכשיו בואו נקפוץ רגע לצד של המכירות. אוקיי? כן. אני כן. לא על הצד של השיווק, איך, 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 איך המשבר גרם שם להאצה של תהליכים שהיו כבר איפשהו קיימים אה, לפני כן. בצד של המכירות, אה, המוטיבציה לשתף פעולה עם השיווק, שבהרבה שבה, מאוד מקומות באמת לא, לא ראיתי אותם, המוטיבציה הזאת קרתה. בגלל, את זה למשל חברת האבספוט זיהתה, שבזמן שפעילות המכירות, מדדי המחירות בתקופת המשבר נחלשו, בצד השני המדדים של השיווק דווקא קפצו בצורה חיובית. זאת אומרת, פתאום הזירות שהן צבועות שיווק, כמו אתרי האינטרנט, וובינארים, כל מיני פרקטיקות של הורדת ווייט פתאום שמה חלה קפיצה, מיילים, כל הנושא של אימייל מרקטינג. פתאום, פתאום השיווק התחיל לראות שמה קפיצות, וכשנכנסו לראות מי האנשים שנכנסים לאתרים, מורידים מסמכים, פותחים אימיילים, ראו שבניגוד למה שקרה בעבר, שבדרך כלל הצליחו לדבר עם, עם בעלי עניין זוטרים, פתאום התחילו לדבר עם, עם, עם בעלי עניין מאוד מאוד בכירים. פתאום התחילו לראות סמנכ"לים, מנכ"לים, בעלים אפילו של חברות, הם כנראה מתוך העובדה שאין להם דברים יותר טובים לעשות, התחילו, התחילו לעשות ריסרצ' אונליין. והדבר הזה גרם לאנשי המכרות להגיד, אוקיי, יאללה, בואו בוא נשתף פעולה, בואו נראה מה אפשר לעשות ביחד.
0: אז אנחנו בעצם נתמקד היום באחת הפעילויות האלה, שנקראת ABM, account based marketing, שהמהות שלה הוא שיתוף פעולה הדוק בין המכירות והשיווק. ובעצם אנחנו נדבר על איך בכלל מנהלים את הסוג של השת"פ הזה, איך קובעים את היעדים, איך עוקבים אחרי הביצוע שלהם, ועל כל התפיסה הזאת שהיום קיימת בתוך עולם ה-software as a service, שהוא בעצם דיגיטלי, מדבר על איך זה, על איך זה נראה שם. אז בואו ככה תן לנו את ההתחלה. מה הבסיס של ה-ABM, קצת על מה זה ומה אבני היסוד שלו.
1: IBM, אקאונט בייסט מרקטינג, כלומר פעילות שיווקית, קודם כל זאת פעילות שיווקית, אוקיי? אבל זאת פעילות שיווקית שפועלת בתוך גזרה שאנשי המכירות יצרו. זה הקטע. אוקיי? אנחנו מדברים פה על שיתוף פעולה בין שיווק למכירות, אז זה בעצם העניין. זאת אומרת, שהשיווק, במקום שהוא ילך רחב, שיווק אוהב באופן מסורתי לדבר רחב, אה, אה, לראות את העולם כ-adressable market שלו, אז אה, ב-ABM אומרים, לא. צריך להגדיר את הפעילות השיווקית באופן כזה, שיהיה מאוד ברור מה המכירות או מה התרומה שלה עבור המכירות, וכדי לעשות את זה, הפעילות הזאת מתמקדת אך ורק באקאונטים מוגדרים מראש, שמי שמגדיר אותם הם אנשי המכירות. זה הבסיס, זאת ההתחלה. כן. אז יש לנו פול מצומצם של חברות ובעלי תפקידים מסוימים בתוך החברות האלה, ואליהם אנחנו פונים. כל הכלים שהיו לנו זמינים במסגרות רחבות יותר, אנחנו לוקחים אותם ומכפיפים אותם ל-pool מצומצם. זה הקטע.
0: יפה. אז בתכלס מה שאתה אומר, זה היום אני כאיש מכירות, יכול ללכת לצוות המרקטינג שלי ולהגיד לו, תשמע, יש לי חברה אסטרטגית גדולה, קוקה-קולה, וולמארט, מייקרוסופט, ואני רוצה... להחיל עליהם קמפיין מרקטינג ספציפי שהולך יד ביד עם מאמצי המכירות שלי לחברה הזאת. זה מה שזה אומר, שזה בעצם נשמע מאוד טריוויאלי, אבל ברמת השיווק זה מהפכה שלמה, כי עד היום... בעצם שיווק ידע לראות לכיוונים מאוד מאוד רחבים, ידע ללכת על שוק שלם, על פלח שלם, ועכשיו אני בעצם יכול לבוא ולבקש, חבר'ה, בואו, אנשי השיווק, לכו איתי יד ביד. נכון. בצד השני של המחירות, אנשי המכירות, אנשי המכירות הם לא רגילים לדבר בכלל עם המרקטינג. הם יודעים, מרקטינג כל הזמן יורה ככה, יורה בגזרה ולכל הכיוונים, ומקווים שיקרה שם איזה משהו טוב מהם, אבל אנחנו לא פועלים בשיתוף פעולה איתם. אנחנו עושים את העולם שלנו והם עושים חברים, אנשי המכירות, אתם צריכים עכשיו להבין איזה כלים יש לכם בצד של צוות השיווק, ולעבוד איתם יד ביד כדי לחדור ולהיכנס לתוך הלקוחות האלה. והשינוי הזה, אני חושב, הוא מחולל פלאים. אני יכול להגיד לך שאצלנו בצוות המכירות זה משהו שאנחנו התחלנו לעשות אותו לאחרונה. יש פה, זה דורש התרגלות בשני הצדדים לדבר הזה, אבל התוצרים של זה הם פשוט מדהימים. אתה יודע מה? רגע לפני שמתחילים, בוא תגיד מה החיסרון ומה היתרון בתוך השיטה הזאתי.
1: אז לרגל אחת, החיסרון הוא שכל מיני כלים וכל מיני פרקטיקות שמגיעות משיווק דיגיטלי מסורתי, או שהן הופכות להיות פחות תקפות, או שהן מתנהגות אחרת בתוך הסביבה הזאת שנקראת ABM. למשל, פרסום עובד אחרת בתוך סביבה כזאת. למה? פרסום אוהב... קהל גדול, ABM, ב-ABM, קהל מצומצם, זה הופך הרבה פעמים כלי פרסום ללא רלוונטיים. זה mm -hmm. חיסרון, לאו דווקא חיסרון נוראי, אבל פשוט מוריד לנו איזשהו כלי מתוך ארגז הכלים. היתרון הגדול הוא ביכולת לייצר פרסונליזציה אמיתית. כלומר, ברגע שאני פונה לכמות קטנה, מצומצמת של... לקוחות, כמות קטנה, מצומצמת של בעלי עניין, אני יכול להיות מאוד 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 מדויק באופן שבו אני פונה. אני יכול לייצר לפעמים פנייה ברמת הבן אדם, התפקיד, החברה, וכשאני עושה את זה, האימפקט שאני אראה יהיה משמעותי. מעולה. אז בוא תדבר איתנו
0: תכלס, איך נראה תהליך העבודה ב-ABM.
1: אז תהליך העבודה ב-ABM מתחיל מסינכרון. שיווק, מחירות, יושבים ביחד, כנראה שהם לא פנים אל פנים, אלא בזום או בווייבקס, ובוחרים ביחד יעדים. בוחרים את החברות שרוצים לפנות אליהן, בוחרים את בעלי העניין בתוך החברות, מגדירים מה מוכרים, מה הצעת הערך, מה המסר שיעבור לכל מקבל החלטה. זה השלב הראשון. בשלב השני, בשלב השני, מגדירים את הנכסים. בהתאם להצעת הערך והמסרים שהוחלט עליהם, דפי נחיתה, מאמרים, דיבורים, ובשלב הבא מאתרים את הקהל. פעילות IBM בדרך כלל מתחילה קצת, קצת בשונה מפעילויות אחרות מהקהל. אנחנו רואים את הקהל הזה בעיניים, אנחנו משתמשים בכל מיני שירותים שאנחנו מגדירים להם את החברות, את בעלי העניין, והם כבר מייצרים לנו רשימה. הרשימה הזאת ממש כוללת שמות, תפקידים, כתובות, של, כתובות מייל, מייל פרטי, מייל עסקי, פרופיל בלינקדאין. ועוד הרבה מאוד, uh, תלוי בשירות, אבל אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד מידע על כל אחד מהאנשים האלה. זאת אומרת, אנחנו רואים את האנשים האלה בעיניים, מזה אנחנו מתחילים. אנחנו לא, 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 לא מחפשים את האנשים האלה, אנחנו רואים אותם כבר בהתחלה. ואז, אחרי שאנחנו מקבלים את הרשימה הזאת, אנחנו מבררים איפה אפשר למצוא את האנשים האלה. הם מסתובבים בלינקדאין, הם מסתובבים בפייסבוק, בטוויטר, בערוצים אחרים. אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו בונים תוכנית. בונים תקציב ובונים תוכנית, שבאמצעותה אנחנו אומרים איך אנחנו הולכים להגיע לקהל הזה, כדי לתפוס את תשומת הלב שלו. בשלב הזה אנחנו גם מגדירים לעצמנו יעדים. רוב היעדים לא שונים מיעדים של פעילויות שיווק אחרות, אבל אנחנו מוסיפים להם כמה יעדים שהם ייחודיים ל-ABM. למשל, ריץ' בתוך אקאונטים, אוקיי? Okay? כלומר, בתוך רשימת האקאונטים ובתוך כל אקאונט. זאת אומרת, אם הגדרנו לעצמנו 100 חברות, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מגיעים לכמה שיותר קרוב ל-100% מה-100 חברות האלה. אם אנחנו הגדרנו כן. <עש> 20 בעלי תפקידים בתוך הארגון, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מגיעים ל-100% מה-20 תפקידים האלה. זה אחד. דבר שני, ה-Opertenities שנוצרים בתוך רשימת ה-Targeted Account List שלנו. והדבר השלישי, השלישי שאנחנו בודקים זה הדיל ולא סוטי. אנחנו מניחים שהעובדה שאנחנו עושים פעילות שיווקית ממוקדת, תקצר לנו את משך הזמן שנדרש כדי לסגור את ההזדמנויות שאנחנו מייצרים. כן. ברגע שיש לנו את התשתיות האלה שיצרנו, אנחנו יוצאים לדרך. בגלל שאנחנו מדברים על פעילות uh, שיווקית, אנחנו רצים, מתקנים, את התיקון אנחנו עושים במשותף, שיווק ומכירות, שיווק ומכירות כל הזמן מסתנכרנים <אח> בעולמות שבהם אני פועל, אנחנו נפגשים אחת לשבוע, שיווק ומכירות, עוברים על המספרים, uh, מסתכלים האם אנחנו uh, on track או לא, אם אנחנו לא, אנחנו מתקנים ואז ממשיכים. זה על רגל אחת.
0: אז איזה כלים... יש לנו היום שעוזרים לנו בנושא ה-ABM.
1: קודם כל, יש, נתחיל, צריך להגיד את זה. יש כלים שהם כלי ABM. אני חושב על כלים כמו um, demand base וטרמינוס, כלים שנולדו לתוך העולם הזה של ABM, um, והם סוגרים את כל הפינות שקשורים לאיסוף של דאטה, פנייה באמצעות פרסום, פנייה באמצעות מיילים, פנייה באמצעות לינקדאין, לתוך כלי אחד, גם את ה... בוא
0: תסביר את הדבר הזה, כי לי זה נשמע כמו מחלות מין, מה שאמרת עכשיו, אז בוא תיתן לי את ה...
1: ז... זאת בדיוק תפשט הסיבה לי שבגללה... את זה. זאת הסיבה שבגללה רציתי להזכיר שיש כלים כאלה, אבל ישר לדלג מעליהם ל... לכלים הפשוטים שיאפשרו... מעולה. אה, לכל סטארט-אפ בעצם אה, אה, להתחיל פעילות כזאת, שיהיו לו, אני עושה ככה, לא רואים אותי המאזינים, אני עושה ככה עם האצבעות במרכאות. כלים, כלי ABM יהודים, לא שאני מזלזל, אבל אני אומר שהם לא דרושים כדי לעשות פעילות מהסוג הזה. מעולה. אז מה אנחנו, מה כן יכול לעזור לנו כדי לייצר פעילות? אני מניח, אגב... מאחר ואנחנו מדברים על פעילות, פעילות שמסתנכרנת עם מכירות, אני אניח הנחה אחת, וזה שיש לנו CRM. זאת אומרת שהמכירות מחזיקים כלי שבאמצעותו עוקבים אחרי לידים והזדמנויות, ושאר הכלים מסתנכרנים עם הכלי הזה, אוקיי? אז הכלי הראשון הוא אקסל או גוגל שיטס. נכון? כל uh, זמין לכל, uh, לכל ארגון. אנחנו, מסתכל, אנחנו בעצם מדברים פה על אקסל אחד, על, uh, על טבלה אחת או מספר טבלאות שהשיווק והמכירות מסכימים לגביהן. בטבלה הזאת מופיעות, מופיעים האקאונטים שמטרגטים, בעלי העניין בתוך האקאונטים, ומשבוע לשבוע, קו אחרי היעדים שהגדרנו לעצמנו. הכי פשוט בעולם, אוקיי? זאת אומרת, אם הגדרנו כמות מסוימת של אקאונטים שאנחנו רוצים לגעת בהם, משבוע לשבוע אנחנו נראה, 1. בכמה אקאונטים הצלחנו לגעת, 2. במי הצלחנו לגעת, או בכמה בעלי תפקידים הצלחנו לגעת בתוך כל אקאונט, ו-3. מה ציון הבשלות שאנחנו נותנים לכל אקאונט, אוקיי? כלומר, כמה הצלחנו לקחת כל אקאונט, כל לקוח פוטנציאלי, מרמת... מפגש קר ועד לבשלות לשיחת מכירות. הכי פשוט. אולי. פשוט? זה נשמע פשוט או שצריך עוד להסביר על זה? בגדול, אפשר להתמודד. <laughs> אז כמו שאמרנו, אקסל זה הכלי שמאפשר לנו לסנכרן שיווק מכירות, לעקוב אחרי יעדים משבוע לשבוע, מחודש לחודש, מרבעון לרבעון. הכלי השני שאני רוצה לציין, זה יותר, יש כלים ויש שירותים. כלים ושירותים שמאפשרים לנו לייצר את הדאטה בייס הראשון של קהל היעד שאליו אנחנו פונים. הכלי הראשון שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה נקרא LinkedIn Sales Navigator, כלי שאני חושב שרוב אנשי המכירות משתמשים בו. בעולם של השיווק מתחילים להשתמש בו. עבורי... ועבור הלקוחות שלי זה כלי מאוד מאוד חזק כדי לעשות מחקרי שוק, כדי לאמוד את גודל השוק שאנחנו פונים אליו, כדי להתחיל לראות את הקהל שאנחנו רוצים לגשת אליו. על גבי הכלי הזה, אנחנו צריכים להשתמש בשירותים אחרים שמאפשרים לנו לייצר דאטה מואשר של לקוחות פוטנציאליים שאנחנו יכולים לפנות אליהם. אני, יפה, אני,
0: אני, אני חושב שאגב, מה שעולה לי מה, ממה שאתה אומר פה, נראה לי שאנחנו יידרש לעשות פה פרק שלם על LinkedIn Sales Navigator, שהיום הוא אחד הכלים המשמעותיים ש, שיש בשוק לכל, לכל הצדדים.
1: לגמרי. אז אני רק אזכיר, אני עושה שימוש בשירות שנקרא עם מגניפיי, חברה ישראלית, סטארט-אפ, שבאמצעותו אני לוקח את השאילתות שאני מייצר ב- LinkedIn Sales Navigator ומעשיר אותו. עבור הלקוחות שלי, כדי לייצר את הפניות שאנחנו עושים באמצעות ערוצי שיווק שונים ומשונים. אז דיברנו על אקסל, דיברנו על כלים ליצירת מאגר הלקוחות שאליו, שאליהם אנחנו פונים, והדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא מייל, אוקיי? כאן אני הולך להגיד קללה. אוקיי? אז uh, תסלח לי, אני להגיד mm -hmm. את המילה מרקטינג אוטומיישן, אוקיי? מרקטינג uh, אוטומיישן, אני אפשט את זה. אלה כלים שמאפשרים לעשות שליחות אוטומטיות של מיילים לפי כללים שנקבעו מראש. אבל בגדול, אנחנו מדברים על כלים שאליהם אנחנו מכניסים דאטה ומתחילים לדבר באמצעותם, אוקיי? אנחנו יכולים לשלוח דיוורים ידעניים, כלומר, להחליט אחת לכמה זמן, לשלוח דיוור לדאטאבייס, אבל אנחנו יכולים לעשות בהם דברים יותר חכמים, כמו למשל לקבוע שמשתמשים מארגונים מסוג מסוים יקבלו מייל אחד, משתמשים מארגונים מסוג אחר יקבלו מייל קצת אחר. אנחנו יכולים להגיד שמשתמשים שקיבלו את המייל הראשון ופתחו, יקבלו מייל שני מסוג... איקס, משתמשים שקיבלו את המייל הראשון ולא פתחו, יקבלו מייל אחר מסוג Y. זה מסוג המשחקים שאנחנו יכולים לעשות. Mm -hmm. עוד דבר שהכלים מהעולם הזה, שנקראים עם... כלי מרקטינג, אותו מי שמאפשרים לנו, זה לתת סקורינג ל... 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 לרשומות. סקורינג כן. לאנשים שאליהם אנחנו פונים. כלומר, משתמש יצר איזה פעולה מולנו, הוא מקבל... איקס נקודות. ככל שהוא צובר יותר נקודות, לנו זה נותן אינדיקציה לגבי רמת הבשלות של האדם שאיתו אנחנו נמצאים בקשר. Mm -hmm. אבל, שוב, אנחנו אומרים, אני בעיקר חושב פה על סטארט-אפים בתחילת דרכם, שאין להם תקציבים כדי להטמיע, או אין להם את המשאבים שדרושים כדי להטמיע כלי מרקטינג אוטומיישן, מייל צ'ימפ. או כלים אחרים פשוטים שאתם חושבים עליהם שמאפשרים לשלוח דיוורים, ישמשו אתכם בצורה מיטבית גם כאן, אוקיי? Okay? הרעיון הוא פשוט לתעד, אוקיי? Okay? אם אתם לא משתמשים בכלים אוטומטיים, התיעוד הזה נעשה בצורה ידנית, אבל התיעוד הזה חשוב, שוב, כדי לייצר את הסינכרון הזה בין השיווק לבין המחירות. יפה. Okay, דיב, דיברנו על אקסל, דיברנו על כלים להשגת דאטה, דיברנו על כלים לדיוורים או אוטומציה של דיוורים. אני רוצה לדבר על כלי נוסף, וזה כלים של איתור אינטנט. כלים אה, מתקדמים, אה, הכלי המרכזי בעולם הזה נקרא בומבורה. מה שבומבורה מאפשרים לעשות זה להגיד, בתוך הדאטה הזה, שאני מסתכל עליו, של בעלי עניין ספציפיים בארגונים ספציפיים, מי הוא ה-most likely, הכי, הכי סביר, שיחפש את הפתרון שאני מציע. אוקיי? Okay? Mm. הם עושים כל מיני סריקות ברשת, ובאמצעות הסריקות האלה הם יודעים להגיד ש... מוישה זוכמר, מחברה איקס, מתעניין בפתרון מהסוג שאתה מוכר, ולכן כדאי לך לפנות אליו, אוקיי? כי כן. זה אה, סוג הכלים שכדאי להכיר, כי הם מקצרים מאוד אה, תהליכי עבודה. עוד Buzzword, sales automation. sales automation, גם כאן, אנחנו בעצם מדברים על כלים לשליחת מיילים. במקרה הזה, מיילים שנראים ומרגישים כמו מיילים שנשלחו מאנשי מכירות. כן. אוקיי? אין בהם שום סממן שיווקי, הם לא מעוצבים, אסור להם להיות מנוסחים כמיילים שיווקיים, אוקיי? זה, זה היופי פה, ובאמצעותם אנחנו יכולים לפנות לדמויות שאליהן אנחנו רוצים לגשת, וכאן גם הפרסונליות באה לידי ביטוי. זאת אומרת, כאן תחשבו על מייל שיוצא... עם השם של הבן אדם שאנחנו פונים אליו, עם התפקיד שלו, עם החברה שבה הוא עובד. בהנחה שהפנייה הזאת מגיעה בזמן הנכון, אם הניסוח הנכון והצעת הערך הנכונה, אני יודע להגיד, ספציפית מהתקופה הזאת שאנחנו מדברים, התקופת המשבר, אלה פרקטיקות שיכולות לעבוד בצורה מדהימה. זאת אומרת, לקצר תהליכים אה, מ-0 ל-100, באמצעות מייל אחד, ואני לא, לא סתם אומר את זה, זה דברים שאני ראיתי, לשמחתי הרבה. דיברנו על אימיילים, אני אולי אפתיע, אבל כלי חשוב בעולם הזה שנקרא IBM הוא הדואר, הדואר, הדואר הישן הכוונה, זה שמגיע בחבילות עם מכתבים, עם בול, כן. חזר לאופנה. בתוך הסביבה הזאת שנקראת ABM, עם כלים כמו סנדוסו, שמאפשרים אה, שליחות חכמות של חבילות עד לבית הלקוח, או עד למשרד של הלקוח. אה, תחשבו מה האימפקט הזה, מה האימפקט של כלי כזה, כשבעל העניין אה, בתוך החברה שאנחנו רוצים להגיע אליה, מקבל אה, חבילה שמותאמת. אישית עבורו, אז זהו, אז, אז דואר, דואר ישן, מסורתי, הפך להיות חלק מהפרקטיקה הזאת של ABM.
0: אז בואו ככה, אם אתה כבר בכיוון הזה, ככה לפני סיכום, תן איזה טעימות ככה מפעילויות
1: ABM שאתה אוהב במיוחד. אז אני אתן שתיים, אוקיי? אחת, ואני רוצה מהר, אחת היא פעילות Sales automation. שעשינו יחד עם לקוח בעולם הטראבל. Um, עולם הטראבל, אני לא צריך לדבר על זה, עולם שנפגע אנושות במשבר הנוכחי. Um, הלקוח שלנו, סטארט-אפ בתחום הביטוח, שהקהל שלו נמצא בעולם התיירות, um, עמד להפסיק את הפעילות השיווקית. אנחנו אמרנו, בואו ננסה ניסיון אחד אחרון, לפני שמפסיקים לגמרי. מה נעשה? אנחנו נייצר לעצמנו איזשהו קהל, באמת לא קהל נורא גדול, לקחנו כמה מאות של בעלי אתרי אינטרנט מעולמות התיירות, לאנשים האלה, לקהל הזה המוצריתיים, וננסה לפנות אליהם עם הצעת ערך שמדברת על שיפור ביצועי מחירות לאחרי המשבר. אמרנו, מה יקרה? ננסה, המאמץ לא יהיה נורא גדול, העלות של זה לא תהיה יקרה, נרוץ עם זה. עשינו ניסיון, שלחנו מייל, אני זוכר את זה עד כאילו זה היה אתמול, שלחנו מייל, זה היה יום, השוק הוא, הוא באירופה, השליחות שעשינו היו לאירופה, שלחנו חמישי מיילים ראשונים ביום חמישי, יום חמישי אחרי הצהריים, יום שישי בבוקר אנחנו בודקים, בום. שלוש פניות חזרה, אנחנו נשמח לדבר בהקדם. <laughs> והיופי היה שזה ממש זכור לי עד עכשיו, הפנייה הראשונה הייתה למישהו יחסית זותר, שהעביר את ה... את ה... זה היה באתר תיירות גרמני, אחד מאתרי התיירות המובילים בגרמניה, פנינו למישהו יחסית זותר, ל-Webmaster, והוא העביר את זה לבעלים, והבעלים חזר אלינו, ונעשתה איתו שיחה באותו יום שישי בצהריים. אז זאת, זאת פעילות אחת שאני רוצה לציין. יפה. פעילות שנייה היא מהשוק המקומי דווקא, והיא פעילות מאוד קטנה, אבל אני רוצה להשתמש בה כדי לפתוח את הראש. ונדור גלובלי עם נציגות בישראל פנה אלינו כדי לעורר מודעות למוצר חדש. מוצר IT מאוד מאוד מאוד... כבד ולא סקסי, שהיה צריך לפתח עבורו מודעות. בסופו של דבר הבנו שהקהל, קהל היעד בארץ של המוצר הזה, הוא מאוד מצומצם, ולמעשה יש איתו תקשורת קבועה. אבל צריך לייצר איזשהו טריגר כדי לדבר על המוצר הזה, ולכן יצרנו וידאו, איזשהו סרטון וידאו מצחיק. שבסופו היה מקום, השארנו מקום כזה לפרצוף, לשם ולטייטל של הבן אדם שאנחנו פונים אליו. ככה יצרנו עשרים סרטונים, כולם מסתיימים בתמונה, בשם ובטייטל של הלקוח שאליו אנחנו פונים. הסרטונים האלה נשלחו בווטסאפ מאנשי המכירות של הוונדור ישירות ללקוחות. ועל ידי כך הם התחילו את שיחת המכירה סביב המוצר. אז בעיניי זה פיצוח קריאטיבי בעולם של ABM, כלומר בעולם של פנייה לקהל מצומצם.
0: טוב, ישראל, לא תאמין, אבל uh, זמננו תם. אז uh, בואו נסכם ככה את הנקודות החשובות שדיברנו עליהן. דיברנו על הנושא של uh, משבר הקורונה. ואיך הוא משפיע על השיתוף פעולה בין שיווק למכירות. דיברנו על הנושא של האצת תהליכים וצללנו ספציפית לנושא ה-ABM, של ה-account-based marketing. נתנו קצת הסברים על מה זה אומר account-based marketing, אחרי זה דיברנו על החיסרון והיתרון, משם צללנו לתוך איך נראה תהליך העבודה. של אקאונט בסט מרקטינג, סקרנו מספר כלים שמשתמשים בהם וניסינו לפשט את זה לרמת הסטארט-אפ שיכול לקחת ולהשתמש בזה מחר בבוקר. ובסוף גם נתנו איזה שני אפרטיפים כאלה של פעילויות ABM ככה, שיעדדו לנו בראש כשאנחנו ניגשים לזה. אז עכשיו יש לך את הזמן ואת הבמה שלך. להגיד מה המסר
1: שלך לאומה בתחום ה-Sales, השיווק או השיתוף פעולה ביניהם? טוב, אז את המסר שלי לאומה אני מחלק לשניים. הראשון הוא לאנשי המכירות, להם אני אומר, השיווק הוא מנוע צמיחה. גייסו את אנשי השיווק, תעבדו איתם צמוד ותייצרו לעצמכם מכפילי כוח. לאנשי השיווק אני אומר, אנחנו בנקודה דרמטית. זה הרגע להחליף דיסקט, אם עוד לא עשיתם את זה, ולבחון את הפעילות השיווקית דרך נקודת המבט של אנשי המכירות. יפה.
0: טוב, אז אני אדיר ציברמן, תודה לישראל בלחמן שהסביר לנו אחת ולתמיד איך אפשר לעשות כסף מפעילויות שיווקיות, מפעילויות מרקטינג. באותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות. כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, חפשו את קבוצת Rainmakers.il באתר מיטאפ.קום. מעבר לכך, יש לנו קהילה בפייסבוק שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושאי המכירות. אז גם אותה אתם מוזמנים לחפש בפייסבוק שעונה לשם סופר סלרס. ישראל, היה
1: פצצה. תודה רבה, אדיר. תודה רבה. אז יאללה, עד לשיתוף הפעולה הבא. אמן. ביי. ביי ביי.